El libro de Lucas Lección 8 La misión de Jesús Hola querido En este nuevo estudio de la serie de Lucas Estudiaremos la misión de Jesús Mira, desde el trágico día en que Adán y Eva cayeron en el pecado La historia de la humanidad ha sido siempre la misma Dios buscando al ser humano y el ser humano huyendo y escondiéndose de Dios. La Biblia en realidad es la historia de esa búsqueda incansable. Jesús vino al mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. En el capítulo 15 de Lucas encontramos tres parábolas que ilustran la misión de Jesús. Una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo perdido. Es interesante que la moneda sea un objeto inconsciente, no sabe que está perdida. Los hombres la pisotean, el pol pol polvo la cubre, el tiempo la oxida, pero ella no tiene conciencia de su situación de perdición. ¿Sabes que en el mundo hay mucha gente que puede perfectamente ser simbolizada por la moneda? Está perdida, pero no tiene conciencia de su situación. El otro día, mira, un hombre me hizo una pregunta cuando le hablé de la salvación. ¿Salvación de qué? Él indagó eso con suficiencia propia y, sin embargo, su hogar está destruido. Sus hijas no quieren hablar con él. Nadie lo quiere por causa de su prepotencia, de, de, de su orgullo, de, la, de su soberbia. Toma píldoras para poder dormir. Primero una, después dos, cinco y está preocupado. Y, sin embargo, pregunta, ¿salvación de qué? La vida y su carácter soberbio lo han hundido en el polvo del egoísmo. Está oxidado porque su propia familia no quiere saber nada de él. Y a pesar de su triste situación, pregunta, ¿salvación de qué? Pues esa es la situación de mucha gente simbolizada por la moneda perdida. Ya la oveja perdida simboliza otro tipo de personas. Aquellos que saben que están perdidos. Intentan encontrar el camino de vuelta a casa, lloran, se angustian. Sienten el vacío interior que los incomoda de día y de noche, pero... No saben dónde está el camino. Piensa en la ovejita, por ejemplo. Durante el día, en algún momento de distracción, se aparta de la manada. Pero cuando llega la noche, percibe que está sola y empieza a balar, a llorar, buscar a sus compañeras, a su pastor, corre de un lado para otro inútilmente y acaba extraviándose en la oscuridad. Pero Jesús en estas dos parábolas está simbolizado por el ama de casa que busca incansablemente la moneda perdida hasta encontrarla y por el pastor que camina por la noche, por abismos y collados hasta encontrar a la ovejita y llevarla en sus brazos de amor. Estas tres parábolas están registradas únicamente en el Evangelio de Lucas y destacan la incansable misión de Cristo para rescatar a sus hijos perdidos. Buscar, buscar, buscar hasta encontrar lo que se ha perdido. Bueno, la tercera parábola que encontramos en el capítulo 15 de Lucas es la parábola del hijo perdido, más conocida como la del hijo pródigo. En la tercera y cuarta parte de este estudio veremos siete aspectos que valen la pena ser resaltados. Hay muchos otros aspectos en esta, en esta parábola del hijo pródigo, pero por causa del tiempo voy a limitarme a presentar apenas siete aspectos de esta parábola que nos traen lecciones interesantes que aprender. Primero, el hijo cree que de aquella hacienda del padre algo le pertenece. Ahora yo te pregunto, ¿de aquella hacienda que el padre 
había construido con sudor y esfuerzo. ¿Qué le pertenecía al hijo? Absolutamente nada. Y sin embargo, él se atreve a decir, dame la parte que me pertenece. Este, querido, es el símbolo perfecto del ser humano que cree que la vida es suya. La vida es mía, yo hago lo que quiero con mi vida, dicen muchos. Esta declaración soberbia contiene una verdad y una mentira. Que puedes hacer lo que desees con la vida, eso es verdad. Dios te creó libre para tomar tus propias decisiones. Pero que por eso la vida te pertenezca, eso es mentira. La vida te ha sido emprestada por Dios. Y un día, mi querido, tendrás que darle cuenta de lo que hiciste con ella. El segundo pensamiento de esta parábola es que un día toda carrera loca llega al fin. Puedes irte a donde quieras, esconderte en donde sea posible. Puedes olvidarte de Dios. El tiempo que desees, malgastar cada gota de vida que Él te dio. Escoger tus propios caminos, dar rienda suelta a tus instintos. Pero un día, más tarde o más temprano, la propia vida te llevará a un rincón de donde no podrás ir más a ningún lugar. No sabrás qué hacer. No tendrás a dónde ir. Un día, más tarde o más temprano, la gran hambruna, entre comillas, le llega a todo el mundo. El corazón se siente vacío. Es el vacío del alma. No es hambre de pan, sino hambre de sentido para la vida. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué hizo el joven rebelde en esas circunstancias de hambre, de necesidad? Pues lo que siempre hace el ser humano. Buscar ayuda. ¿Pero buscar ayuda con quién? Con otro ser humano. ¿Y cuál fue el resultado? El ciudadano a quien él bus eh, buscó pidiendo ayuda, lo mandó a cuidar de los puercos. Antes, por lo menos estaba con hambre, pero libre. Ahora continuaba con hambre, sirviendo a los puercos. Era el colmo de la miseria. Recuerda que los judíos no podían siquiera pasar cerca de un cerdo. Y en esta parábola vemos a un joven judío sirviendo a los cerdos, a los puercos. Quiere decir, había llegado al fondo del pozo, el colmo de la humillación. Y es en este punto que entramos al, en este punto, al, al tercer aspecto de la parábola que quiero destacar. ¿Cuál es ese, ese punto? En la desgracia, el hijo se acordó del padre. Podría haberlo hecho antes de pedir ayuda al hacendado que lo envió a cuidar puercos, pero no lo hizo. Parece que el ser humano busca a Dios solo cuando todos los recursos humanos le fallan. Cuando todo, desde el punto de vista terreno, ahí ya no existe más, que hace? Pues solo busca a Dios. ¿Sabes qué? Yo conozco racionalistas incrédulos que solo se entregaron a Dios cuando vieron el cuerpo casi inerte del hijo consumido por la leucemia. Y los médicos dijeron que ya no podían hacer nada. Entonces, ¿a dónde ir? Allí. Todas sus ideas existenciales, ellos tomaron esas ideas agnósticas de incredulidad y la, las arrojaron a la basura. Solo el padre podía hacer alguna cosa por aquel muchacho judío. Solo Dios podía alguna, hacer alguna cosa y a él recurrieron. Y qué bueno es el padre, ¿sabes? Que jamás dice, ah, porque te falló todo, te acordaste de mí. Si Dios dijera eso, Bien que tendría razón, pero no lo hace. Sabes que Dios siempre está con los brazos abiertos, 
esperando por el Hijo amado, esperando que regrese, esperando que vuelva. Bueno, los problemas del Hijo no terminaron cuando Él dijo, me levantaré e iré a mi Padre. Esa sin duda era una buena decisión. Pero sabes que los problemas de la vida no terminan solo con buenas decisiones. La decisión es un buen primer paso en el camino de la recuperación. Pero hay un dicho que afirma que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. El problema del hijo llegó al fin cuando él se levantó y fue. No cuando él dijo, me levantaré e iré, sino cuando se levantó y fue. No fue solo una decisión, fue una decisión acompañada de una acción. Bueno, vamos ahora al quinto pensamiento que podemos extraer de esta parábola. La actitud del padre. Desde que el hijo se marchó, el padre siempre lo esperó. Sabía que el hijo volvería. No pudo hacer nada para detenerlo. Respetó su libertad. Solo le restó esperarlo y el hijo volvió. Volvió vistiendo harapos, oliendo a puerco, con las ropas sucias de estiércol de puerco. Y al verlo, el padre corrió a darle la, la bienvenida. Llegó cerca del hijo, lo vio sucio, nauseabundo, desnutrido, cabellos largos, desgreñados, piojos cayéndole por la cabellera sucia. ¿Y qué hizo el padre? No dio un paso atrás al ver la calamitosa situación del hijo. No ordenó a los siervos que lo bañaran antes de abrazarlo. Lo abrazó y lo besó en el estado en que se encontraba. Y con esto Jesús nos estaba enseñando la lección de que Dios jamás tendrá asco del hijo errante que regrese a sus brazos. Por más inmundo que regrese, oliendo a puerco, de, eh, destruido por las drogas o los vicios, acabado por la vida licenciosa que haya vivido. No, no, no. El Padre siempre tendrá los brazos abiertos. El sexto pensamiento es que el Padre hizo fiesta para celebrar el regreso del Hijo. Sabes que siempre hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ángeles cantan. Los seres de otros mundos se regocijan. El Hijo ha vuelto. Lo que se había perdido ha sido encontrado y rescatado por el amor del Dios. Mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Hace cuánto tiempo el Señor Jesús te llama? ¿Hace cuánto tiempo luchas en medio de tu dolor existencial lejos del Padre? ¿Qué esperas para regresar a casa? La mesa está servida. Tu lugar continúa vacío esperándote. Por favor, ven ahora. Hoy es el día de Buena Nueva. Hoy es el día de salvación. Finalmente, el séptimo pensamiento que podemos sacar de esta parábola es la actitud triste del hermano mayor. Él se había quedado en casa. Él no, se, no había sido ingrato con el padre. Él había cumplido todo. Y le pareció injusto que el padre recibiera al hijo ingrato. Toda la vida estuve a tu lado, le dijo. Y tú nunca hiciste una fiesta para mí. Y ahora que regresa este ingrato que malgastó tu dinero, le ofreces un banquete. Y sabes que el muchacho se fue triste. Pensó que el padre era injusto. ¿Sabías que la salvación desde el punto de vista humano es injusta? Pero gracias a Dios que lo es, porque si fuera por merecimiento, <risa> querido, si fuera por merecimiento, todos nosotros estaríamos perdidos. Interesante que en el Antiguo Testamento, en la historia de Jonás, Jonás se queda triste porque Dios perdona a los ninivitas. Y en esta historia, el hermano se queda triste porque Dios perdona al hijo. 
Tú sabes que aquellos que piensan que se portan bien, que piensan que andan bien, se quedan tristes porque Dios recibe al pecador. Pero qué bueno que Dios recibe a los pecadores, porque como digo, de otra manera nosotros todos estaríamos perdidos. En la quinta parte de este estudio se presenta la parábola del rico y Lázaro. Ahora, esta parábola no tiene nada que ver con la doctrina del estado de los muertos. Jesús no presentó la parábola del rico y Lázaro para enseñar que hay o no hay vida después de la muerte. Esa enseñanza es clara en toda la Biblia. Los muertos nada saben. El propósito de esta parábola es enseñar la lección de que esta es la única oportunidad que los seres humanos tienen de arrepentirse y regresar a los brazos de Dios. En esta parábola del rico y Lázaro, Jesús dijo que si aquella gente no creía en los vivos, refiriéndose a los profetas, ¿cómo creería en alguien que se levantaría de los muertos? Y al decir esto, Jesús se estaba refiriendo a sí mismo, que al tercer día, después de muerto, resucitaría. Pero a pesar de ese milagro de resurrección, habría gente que no creería en Él. Esta vida, querido, es la única oportunidad de aceptar a Jesús. Esa es la lección que nos enseña la parábola del rico y Lázaro. No habrá más oportunidad. Jesús vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero no a obligar a nadie. La libertad es el más precioso don que recibimos de Dios. Y el pecador, ah, el pecador necesita usar esa libertad para aceptar la salvación ofrecida por Cristo. Porque nadie puede salvar a quien no se quiere salvar. Llegamos al fin de esta lección, de este estudio. Lucas presenta en el capítulo 18 de su evangelio la historia de la curación de un ciego. Y en el capítulo 19 presenta la historia de saqueo. En la primera historia vemos que la salvación no abarca solo el aspecto espiritual de la persona. La salvación involucra también el cuerpo, las emociones, en fin. Marcos dice que el nombre de este ciego del capítulo 18 de Lucas era Bartimeo. Lucas no lo dice. La verdad es que este pobre hombre clamaba por salvación y aunque las personas le pedían que parase de gritar, él seguía clamando y clamando a Jesús. Y quien clama a Jesús nunca deja de tener respuesta, pues la respuesta no se dejó esperar y Jesús lo curó. A partir de ese momento, ¿sabes? La vida de aquel ciego cambió por completo, porque a donde llega Jesús también llega la luz y la nueva vida. Bueno, ahora en el capítulo 19 de, de Lucas encontramos el caso de saqueo. Hay un detalle que necesitamos destacar en la historia de saqueo. Necesito leer para esto Lucas 19, 9. Dice así. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham. La frase que deseo destacar es, hoy ha entrado la salvación a esta casa. ¿Quién había entrado a la casa de saqueo? Jesús. Y él dijo que había entrado la salvación. Es que Jesús es la salvación. La salvación no es una doctrina solamente, ni una situación jurídica, ni una manera de vivir apenas. La salvación es Jesús. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre 
dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Aceptar a Jesús es aceptar la salvación. Vivir en Cristo es vivir en la salvación. Y esto necesariamente nos lleva a vivir con Jesús una experiencia personal. Caminar con Él, andar con Él. Hacer de Jesús nuestro compañero inseparable. El Señor absoluto de nuestra vida. Claro que existe una doctrina que estudia la persona de Jesús. Pero Jesús es más que simplemente algo teórico. Por lo tanto, si lo buscamos todos los días, a través de la oración, del estudio de la palabra de Dios y de la testificación, de la participación en la misión, con toda certeza estaremos buscando a la persona salvación y nos volveremos victoriosos en Cristo. Que Dios te bendiga ricamente.